0: Je te l'écoute, c'est D.R.F.L. 101, je suis en compagnie de Pascaline Ponty. Bonjour Pascaline. Bonjour. C'est la deuxième édition du festival La Chartreuse du Lisée en musique d'hier ou d'aujourd'hui. C'est la deuxième édition, une petite présentation de ce festival.
1: C'est un festival donc qui, a, qui est né l'année dernière, que nous continuons suite au succès de 2021. Et c'est un festival qui programme de la musique, du répertoire classique et du répertoire contemporain, ainsi que de la musique de création. Mmh. Ça a lieu... À la Chartreuse du Liger qui est un lieu bien connu des Lochois, qui est un lieu du patrimoine et qui est un lieu absolument enchanteur et magnifique et que nous habitons pendant quatre jours avec six concerts et onze artistes.
0: Le lieu correspond à la sonorité, surtout la musique
1: classique oui, c'est-à-dire qu'on a fait vider une grange, la grange principale du site, qui était endormie depuis deux siècles. Et on s'est dit que c'était le lieu idoine pour recevoir, pour faire résonner la musique et les artistes qui l'interprètent.
0: Mais le festival est organisé par l'association Adour.
1: Oui, c'est une association d'artistes et nous créons du dramatique, euh, du musical et du lyrique. Mmh. Je
0: rappelle que ce festival va se passer le 21, 22, et 23 et 24 juillet sur quatre jours. Absolument, oui. Donc il y aura, des, euh, il y aura du répertoire euh, classique et contemporain mmh. et surtout de la création aussi. Est-ce que c'est -ce est très important de présenter des création pour ce festival
1: C'est indispensable, mais en fait, euh, nous regardons derrière nous et devant nous. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans un, un regard qui serait absolument bipolaire et donc on ne fait pas de différence, il n'y a pas de frontière entre la musique du répertoire et la musique contemporaine et la musique de création. On peut dire qu'on serait dans un espace-temps, nous sommes à l'intérieur du temps, le temps ne passe pas, nous passons à travers le temps et... Finalement, ce qui s'est passé, ce qui a été créé il y a deux siècles, on peut tout à fait l'entendre comme une épiphanie aujourd'hui.
0: Il y a en quelque sorte une réinterprétation suivant les rencètes et les musiciens sur toute cette histoire
1: Tout simplement une interprétation, l'interprète étant celui qui dit, celui qui entend la parole et qui la redonne. Et donc là, il est vraiment question d'interprète et nous avons grand soin de choisir les interprètes qui sont obsédés par le son et par la création. Même si, par exemple, nous programmons « La jeune fille et la mort », on va dire « Ah, mais on connaît, moi, je suis désolé même au bout de la centième écoute de « La jeune fille et la mort », je ne la connais toujours pas, je ne l'ai la, jamais entendue. Mmh. En tout cas, nous nous mettons dans cette position presque d'innocence, et de fraîcheur. Et, et, nous, et nous aimerions que le, le spectateur vienne dans une attente totale, mmh. comme on devrait être quand. On... Est-ce que j'ai vu un arbre Est-ce que je connais un arbre Non, je ne mmh. l'ai jamais vu. À chaque fois, à chaque fois, ça se renouvelle. Et c'est comme ça que nous abordons. En tout cas, notre recherche des artistes et du répertoire. Mmh. Donc, euh, moi, je, en tout cas, je m'insurge et nous nous insurgeons contre le fait de dire, Ah oui, oh, je connais par cœur ». Non, euh, c'est des imbéciles qui ne connaissent rien par cœur. Mmh. Parce qu'à chaque fois, c'est un…
0: Et ressentir aussi… Euh, le...
1: est le, absolument. On est, on est dans quelque chose de l'ordre du phénomène, du phénoménal. Mmh. Et ça doit être comme ça. Mmh. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont jouer, euh, des, des musiciens d'une manière presque automatique, même s'il y a toujours un engagement dans la musique, c'est euh, consubstantiel à, mmh. à l'interprétation. Mmh. Mais on, on voit bien qu'il y a des interprétations différentes, donc mmh. il y a bien une raison, il y a bien une manière d'aborder le, le son, l'engagement, comment on pose ses doigts sur le clavier, comment on pose l'archet. Et qu'est-ce qu'on a dans la tête
0: Il euh, y a des musiciens qui tournent à l'international, c'est pour ça que la, la, la programmation est faite en amont, bien en avant, et aussi pour là, ça sera l'occasion de découvrir des artistes de, de renommée. Donc le, le vendredi 22 juillet, qu'est-ce qu qui va se passer et il y a déjà le 21.
1: Le jeudi 21, nous avons le Quatuor Esme, c'est un Quatuor de musiciennes sud-coréennes qui est basé en Allemagne. Elles vont interpréter donc le Schubert, La jeune fille à la mort et un Webern, et elles finissent par « La grande fugue » de Beethoven, qui est euh, une des dernières œuvres de Beethoven, et qui est euh, comment dire, la grande question, qui reste une grande question. Et ça rejoint ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que là, on est au cœur du réacteur, et on ne sait toujours pas ce qu'on entend quand on entend « La grande fugue ». Ça nous met dans, dans un vertige, et on leur a demandé d'interpréter euh, cette œuvre. Mm -hmm. Et elles sont absolument magnifiques, aussi bien en tant que technicienne du son et avec une fougue. Et on est absolument enchanté de, de les écouter bientôt.
0: Donc ça sera Schaubert, Weber et puis Beethoven Voilà,
1: ça c'est le 21 juillet. Tous les concerts d'une manière générale, enfin, excepté le dernier, ont lieu à 19h30. Le vendredi 22, c'est un duo avec euh, Maria Kanigeral et Lana Trotovsek. Lana Trotovsek est venue en solo l'année dernière et on l'a tellement aimée. Il se trouve que cet, euh, cet hiver, nous l'avons écoutée où elle était en duo avec Kanigeral à Wigmore Hall à Londres et on a trouvé ça absolument extraordinaire. Et en fait, ce sont deux solistes magnifiques et qui se regroupent parfois pour faire duo. Et là, elles vont jouer la sonate à Kreutzer de Beethoven, la sonate, euh, la fameuse de, de Franck, euh, dite de Vinteuil. Et on leur a demandé de jouer un duo de Galina Udzvoskaya, qui est une euh, compositrice russe contemporaine, mmh. qui a été euh, l'élève de Shostakovich. Mmh. et qui produit une musique absolument déflagrante. Et on tenait absolument à ce qu'elle soit présente dans,
0: dans le festival. Vous nous avez donné envie d'assister et de découvrir déjà le, le jeudi et le vendredi. Donc qu'est-ce qui va se passer le samedi Et
1: le samedi, alors c'est une, une soirée, je dirais, spéciale parce que, en fait, elle est en, il y a trois concerts. Le samedi 23 juillet, nous avons le trio Maria Kainigara, Lana Trotovsek et Sébastien Hurto qui sont trois instrumentistes solistes et qui se regroupent et qui se rassemblent de temps en temps pour faire trio. Ils vont jouer le trio des esprits de Beethoven, trio en si majeur de Brahms et le trio de Ravel. Le dimanche, soirée à 19h qui sera une soirée exclusivement de musique contemporaine et de création. Nous avons donc Marie-Laure Garnier et Celia Onetto Ben Saïd, Marie-Laure Garnier soprano, Onetto Ben Saïd qui est au piano, et on leur a demandé d'interpréter les Chants de l'âme d'Olivier et Olivier Greff est un compositeur qui est né en 50, qui est mort en 2000 et qui a une œuvre absolument magistrale que nous avons déjà programmée l'année dernière et que nous avons souhaité continuer ce cheminement avec ce génie du XXe siècle. Elles vont donc interpréter les Chants de l'âme. C'est un cycle de mélodies sur, sur des poèmes anglais.
0: Écoutons... with the sea
1: C'est le cycle de chant piano. Il y a une création d'Anne-Marie Fijal qui s'appelle Ricordo, qui est une pièce pour piano et double son. C'est-à-dire qu'il y a piano acoustique, donc piano comme on dit live, et un piano enregistré qui est diffusé dans la salle. C'est un travail sur la mémoire et ce sont les deux pianos qui se répondent. Le troisième, encore un intervalle, et le troisième et dernier concert. C'est Maciej Nerkowski et L'échec Laurent. Nerkowski est baryton, Laurent est percussionniste. Ils vont interpréter l'épisode de l'orestie de Yanis Gizinakis qui s'appelle Cassandra, de, donc de l'orestie d'Echille. Et c'est le grand chant de Cassandre qui est le grand délire prophétique de Cassandre qui ne va pas être cru. Nerkowski en tant que bariton, quand il fait la voix de, de Cassandre, prend la voix de tête, et quand il fait la voix du chœur, il prend la voix de basse. Tout cela accompagné d'un psalterion, qui est en fait une lyre, descendant de la lyre antique, et l'accompagne, je dirais, main dans la main, le percussionniste, avec des grandes percussions. Et c'est un, un moment absolument de tragédie. C'est un moment d'une intensité presque effroyable. Pareil, on tenait à ce que Xenakis, qui est le compositeur majeur du XXe siècle, soit présent dans d'autres festivals. Avec, avec cette œuvre, en plus de Cassandra, de celle qui annonce, qui annonce la vérité qu'on ne croit jamais, mmh. on a trouvé que ça résonnait dans l'histoire contemporaine. Toute cette programmation, elle est choisie, elle est pensée. Nous avons voulu chaque œuvre parce que dans cette, dans cette époque de satiété où personne n'a besoin de rien, c'est une manière de créer un espace vide et aussi un espace d'éternité. Et comme l'éternité n'est pas le monopole de la spiritualité, enfin de, des, des chapelles, en toute, en toute modestie, nous espérons ouvrir l'espace, apporter de l'éternité et apporter une consolation, même si, comme dirait Stig Dagerman, notre besoin de consolation est inconsolable, mais justement replacer le spectateur dans un espace ouvert et en même temps fermé, c'est-à-dire fermé au sens du sanctuaire, c'est-à-dire être à l'abri des bruits du monde pour peut-être mieux entendre le monde, en tout cas l'entendre avec toute sa tête ouverte et tout son cœur ouvert.
0: C'est une proposition qui euh, il est en osmose avec le lieu, il est en osmose aussi avec cette programmation qui est éclectique, et aussi par rapport, euh, si je peux dire, comme quoi c'est un festival au féminin. Il en... y,
1: y a beaucoup de femmes, mais ceci dit, cette classification, elle est, elle est, elle est finalement dégradante. Parce qu'il n'y a pas de musique de femmes, il n'y a pas de musique d'hommes, il y, y a une musique qui est mystérieuse et transcendante, ça c'est le pouvoir de la musique, et puis il y a de la musique qui, qui bouleverse, et puis de la musique qui tout ne fait rien. Fait. Effectivement, de toute façon, je dirais, tout acte est politique, et notre festival est politique, et, poétique, parce que, et politique, parce qu'il a la force d'exister.
0: C'est dans la mesure où il y a un quatuor, c'est par rapport aussi à l'interprétation, il n'est pas la même, les ressentis. C'est pour ça que c'est particulier d'avoir un quatuor constitué euh, que d'hommes ou de femmes.
1: Euh... Vous savez, quand on écoute, on écoute à l'aveugle. Hein. Mm -hmm. Mais c'est vrai, si je veux être honnête, il faut changer la dramaturgie, c'est indispensable. Il faut changer le théâtre. Mm -hmm. Je parle le grand théâtre, de la représentation mondiale, de la représentation des gens. Comment on peut se projeter Je pense qu'on peut se projeter dans n'importe qui, dans n'importe quoi. Mais je dirais que la, la politique politicienne, le capital, je ne sais pas d'où ça vient, mais on veut nous forcer à nous projeter sur, dans des couloirs. Alors que, comme je le dis, nous, on écoute à l'aveugle. Maintenant, on s'est intéressé extérieurement, on s'est dit... À ah, ce quatuor, il est formidable. » Mais pourquoi il est formidable Parce que ça joue, parce que quand on, quand ça joue, on écoute et on arrête de faire quoi que ce soit.
0: Mm -hmm.
1: Et que on est bouleversé. Peut-être qu'entre deux quatuors, je dirais, euh, de genres différents, ça, ça ne se pose pas comme ça. Et puis, cette classification « femme-homme on », on en a déjà parlé l'année dernière. Et je vous avais dit une chose, j'avais dit « homme-femme-auvergnat », pour moi, c'est pareil. Et qu'on fasse qu'on écoute à l'aveugle, qu tout qu'on écoute à l'aveugle. On écoute les textes à l'aveugle. Il n'y a pas une poésie de, de femme, il n'y a pas une poésie, poésie d'homme. Je ne sais pas, c'est Emily Dickinson. Si on écoute la poésie, la poésie de Dickinson, qui peut, dire, qui peut dire si les hormones sont mâles ou femelles Je défie, je défie qui que ce soit.
0: Mais le regard et le ressenti, l'interprétation, c'est de mon point de vue programmation, Une constatation conclue. Oui. Après, vous, vous avez raison que, que l'interprétation et le regard et l'analyse qu'on peut et, et cette conclusion d'interprétation, il a un sens en tout cas pour l'interprète. Mm -hmm.
1: la, la musique, elle n'est pas, pas hormonale. Mm -hmm. Je crois mm -hmm. pas. Je, 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 non, je ne crois pas. Nous, ce, ce qu'on cherche, ce sont des gens, des artistes, des musiciens qui soient allumés, mm -hmm. qui soient. Euh, qui tellement obsédés par leurs euh, leur gestes, par leur interprétation par leur idée de la musique que tout, toutes les barrières peuvent éclater mmh. et que euh, on, euh, ce qu'on cherche aussi c'est euh, je pense à cette phrase d'Agamben de, de, sur le contemporain qui dit contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son époque alors voilà, qui est celui-là qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui, suit, qui vient de son époque Qui est cette, cette entité-là Ce sont ces personnes-là, ces, personnes ces artistes-là, et je pense que l'artiste est en premier lieu un réflecteur de ce qui se passe, ou en tout cas, si ce n'est pas un réflecteur, ça peut être aussi quelqu'un qui soit comme le joueur de Hamelin, quelqu'un qui nous emmène ailleurs. Qui suit-on Est-ce qu'on regarde le doigt qui montre la lune, ou est-ce qu'on regarde la lune
0: on va rester sur, sur cette conclusion qui est belle. Pour avoir plus d'informations, est-ce euh, qu'il y a un site internet
1: La chartreuse du Liger en musique.com. Vous êtes accueillis sur le site de la chartreuse. Avant et après le concert, il y a une cafétéria où vous pouvez vous restaurer, vous abreuver. Une librairie en partenariat avec la boîte à livres où nous avons choisi de manière totalement arbitraire. Des œuvres qui ont lieu, lien de près ou de loin avec la programmation, qu'elles soient romanesques, techniques, littéraires, de la bande dessinée également. Les gens peuvent s'asseoir dans le parc, nous avons installé des fauteuils. C'est très agréable, c'est une manière aussi de pouvoir profiter de ce lieu, je dirais un peu plus longtemps qu'on qu ne le fait d'habitude, grâce au festival. De venir avant, de rester après. Le prix des places, c'est 31 euros sur le site d'ailleurs du festival La Châtreuse du Lige en musique et 26 euros pour les tarifs réduits. Vous pouvez également acheter les places à l'Office du tourisme de Loche et peut-être de Tours.
0: Merci Pascaline de venir nous présenter ce festival qui est unique. Merci Pascaline, à très bientôt sur les ondes RFL-100. Merci, au revoir.
1: Merci.